A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 224. adását hallják. Április 13-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A mai köztünk maradban a Magyar Költészet napja alkalmából. A stúdió vendége lesz Nagy Rakita Meninda. Az írka, azaz az Érti Irodalom Kedvelő Klubjának egyik tagja. Aki már számos pályázaton nyert írásaival, illetve akinek számos helyen olvashattuk már írásait. Ikletről, költészetről, irodalomról és irodalomfogyasztási szokásainkról beszélgetünk majd vele. Aztán a köztünk maradt hátra levő részében az autista gyermekek fejlesztésével és nevelésével, oktatásával foglalkozunk. Vinklerné Hirid Pírén gyógypedagógus segítségével. Április elején már érintettük a témát. Akkor autista gyermekek édesanyjait hívtuk megbeszélgetni a stúdióba. Most a gyógypedagógussal fogjuk megvitatni például azt, hogy az integrált vagy a szegregált oktatási forma lehet az eredményesebb az ő esetükben. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss zené. Érdről. Érdről szeretettel. Sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Yeah. Oh, I got to say, 
Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Április 11-én József Attila születésének napján ünnepeljük a Magyar Költészet napját. A héten számos eseményt szerveztek érden is ennek tiszteletére. Mi most egy írkataggal beszélgetünk, akinek az egyik versét az érdmos.hu hírportál költészetnapi összeállításában is olvashatták. A vendégünk Nagy Rakita Melinda. Nagy Rakita Melindával beszélgetünk a költészet napja apropóján. Ugye a poliárthoz, illetve az írkához csatlakozott, kezdjük talán akkor innen, mikor talált rá az írkára, mikor kezdett el verseket, vagy akár szép prózát írni. Igazából már korábban írtam én mindenféle, hát inkább ilyen rövid novellákat, egyebeket, mikor volt egy ilyen országosan kiírt pályázata az írkának, amelyre én is írtam, és bár akkor még nem nyertem náluk, de Darocini Márti meghívott engem, hogy csatlakozzam hozzájuk, és ennek már több mint három éve, és megtetszett ez a kör. Én nekem már korábban volt egy társaság, akikkel írtam, írogattam. Valamikor, hát egy olyan öt évvel ezelőtt találtam egy ilyen jobb agyféltetés író tréninget, egy kétnapos program volt, ami nagyon-nagyon inspiráló volt, mert nagyon érdekes volt, nagyon fárasztó, de nagyon hasznos. Itt csodálkoztam rá arra, hogy Mindenféle feladatot kaptunk a tréning folyamán, hogy nekem ezek nagyon könnyen mennek, és amit ott megalkottam, megírtam, az a körben ülőknek többnyire nagyon tetszett. És ő náluk kezdtem el igazából publikálni, volt egy Minerva Kapitoliuma című egy ilyen internetes magazin, amiben minden hónapban különböző témákról írtak azok, akik ebbe a körbe tartoztak, és itt elég sok írásom megjelent. Velük ö, született meg egy univerzum nevű novellás kötet, amiben nem egyedül vagyok, hanem a többi társaknak egy-egy novellája ö, került bele, ami egy kicsit ilyen science fiction-ös beütésű történet volt, majd később egy másik pályázat kapcsán egy ilyen kisregényíró pályázatra neveztem be, ahol egy könyv született szintén, amiben szintén nem egyedül vagyok, könyvezárt karácsonyoknak volt a címe, és ebbe is egy ilyen kicsit science fiction beütésű kisregényem került bele. Ennyi volt a kezdet, és mostanában pedig egyre többször írok verseket is, amivel úgy érzem, hogy van, akinek tetszik. Melyik elkülönben inkább közelebb önhöz, vagy nem lehet így különbséget tenni? Tehát inkább a lira, vagy pedig inkább a próza? Vagy hát mitől függ? A hangulattól függ talán? Vagy, vagy a témától, magától? A versek azok többnyire hangulattól függenek. Általában én olyan verseket írok, vagy olyan verseket szeretek magamtól, amik gyakorlatilag megszületnek, rákerülnek a gépre, és élnek. Amivel már sokat kell foglalkozni, azt nem érzem annyira jónak vagy magaménak, és a, tulajdonképpen a próza is úgy működik, hogyha van egy jó téma, ami megfogja a, a gondolataimat, 
azok általában lassabban születnek. Tehát hallok egy jó témát, vagy látok egy jó pályázati címet, és akkor az úgy dolgozik. Valahol azt szoktam mondani, hogy én nem is beszélek róla, én nem is gondolkodom sokszor rajta, de itt valahol hátul az agyamba dolgozik, és amikor megszületik, akkor már könnyű leírni. Mennyire használja azt, amit itt a jobb agyféltek és tanfolyamon tanult az írásról? Tehát mennyire tudja ezt még ma is hasznosítani a gyakorlatban? Azt mondom, hogy gusta vagyok, tehát olyan szempontból, hogy magát a tréning jellegű, tehát a fizikális tevékenységeket ritkábban alkalmazom, de maga a szemlélet az, hogy hagyjuk dolgozni a fantáziánkat, ne blokkolja le az a bizonyos bal agyfélteke a szárnyaló fantáziát, az onnan jön. Tehát ezt a mai napig nagyon hasznosnak érzem, és ez, ez működik is az írásainkban. Különösen működik ez a verseknél. Akit mondjuk érdekel ez a módszer, miben tudná összefoglalni a lényegét? Hogyan lehet felszabadítani, ahogy ön is mondja, a fantáziánkat, hogy ne blokkolja le ezt a másik agyféltekel? Ez a vidéritának a tanfolyama, amin én voltam, ez egyrészt maga a légkör, amiben amiben bevezetnek bennünket, tehát az, hogy, hogy igenis bátran bármit le lehet írni, ne azon gondolkozunk, hogy hogy van az most sorrendben, vagy mit szól hozzá bárki is, tehát ne a, úgymond az ész, a logikus ész vezessen, hanem hagyjuk békén azt, hogy működjön nyugodtan az a jobb agyféltekel, ez a része nagyon hasznos. Maga az, vannak ilyen fizikai technikák is, amivel fel lehet szabadítani. Tulajdonképpen ez egy kicsit a kineziológiához hajaz, ahogy én úgy lefordítottam magamnak. Tehát ez a része, ez is segít abban, hogy tényleg bátrabban legyünk. És a, a légkör, ami ott működött, az, hogy nem volt nem dorongoltak le senkit, mert nem így írta, vagy nem úgy írta. Mindenkit el tudtunk fogadni, és mindenkiben volt valami jó. És ez nagyon inspiráló. És tulajdonképpen ilyen légkörrel, meg ilyen hozzáállással, vagy elfogadással találkozik szerintem az írkában is, vagy az írkatagok között. Természetesen, igen. És hát én számomra az, hogy velük lehetek, az egy borzasztóan inspiráló dolog, hiszen Hallom, hogy mások mit csinálnak, látom, hogy hogyan születnek dolgok, és ez, ez az ember úgy van vele, hogy jaj, vajon ezt én is tudom. Ilyen például, amit ott tanultam, és azelőtt soha semmiféle hozzáállások kapcsolatom nem volt vele, ez a haiku című rövid versek, ezek a japán típusú rövid, háromsoros, nagyon kötött versformában működő versek, amit másfél év alatt odáig jutottam, hogy tegnap például a napút rendezvényén átvehettem a kiemelteknek járók levelet, ami, ami nagyon-nagyon tetszett nekem, és nagyon örültem neki. Ebbe ezt az írkában hallottam, ott tett kíváncsivá, hogy ó, vajon én is tudok-e ilyet? És tudok. És ez egy nagyon jó dolog. Tehát akkor inspirálják egymást is az írkatagok. Igen, igen, Mi az, ami még ötletet vagy ihletet ad önnek? 
néha azt teszem észre, hogy bizonyos témák így előbukkannak a gyerekkoromból, vagy például meglátogatott egy barátom, és elmesélt egy történetet, amiből egy nagyon helyes kis írás született gyerekek. Én írok meséket, és van négy unokám. És akkor olyan jó hallani, amikor azt mondják, hogy hú, mama, ez olyan jó. Az egyik kislány unokám az szokta mondani nekem, hogy mama, írjunk együtt verset, jó? <gül> Vagyis, bocsánat, mesét, inkább mesét. Nem verset, ő nem verset szeretne írni, hanem mindig mesét. És ezek olyan jó dolgok. De nagyon sok minden van, egyszerűleg egy újságcég, vagy egy filmnek egy részlete, vagy csoda tudja, valahonnan előbukkan, és érdekes, lehet rajta gondolkodni, és nagyon sokszor pályázatokra írok. Tehát földobnak egy témát, megtetszik, gondolkodom rajta, és akkor elküldöm a pályázatot. Még az is előfordul, hogy erre velük. Maradjanak köztünk, mert azonnal folytatjuk a beszélgetést Nagy Rakita Melindával. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Nagy Rakita Melinda azt mondja, nem kell temetni az irodalmat, hiszen rengeteg írás jelenik meg, és rengetegen olvasnak még ma is. Ő például az unokáinak is szokott, méghozzá saját meséket. Most folytatjuk a beszélgetést. Mi az, ami, ami ön szerint, vagy amit úgy érez, hogy hozzáad az írás, akár a mindennapjaihoz, akár az egész személyiségéhez, az életéhez? Valahol az írás bennem mindig megvolt. Már egész kis gyerekkoromban nagyon jól tudtam fogalmazni, jó fogalmazásokat írtam később is, és a munkámban pedig nagyon sokat kellett írni mindenféle dolgokat, és ez úgy, az egy dolog volt, tehát gyakorlatilag azzal pénzt kerestem. Amit most csinálok, ez az írás, ez örömet szerez. Nagyon sok barátot szerez például. Nagyon sok, nagyon nagy élmény, amikor van egy-egy ilyen nyilvánosabbra kitett dolog, és akkor azt mondják, hú, te ez olyan jó. És, és ez jó. Ráadásul ugye én nem csak ilyen jellegű dolgokat írok, hanem van egy százhalom magazin itt százhalombattán, amelyben három-négy évvel ezelőtt meghívtak, hogy dolgozzam velük, és oda csinálok interjúkat például, ami megjelenik az havi újságban. Vagy a százhalom kalendáriumban megjelennek mesék, történetek. Tehát az újsággal kapcsolatban azért ugye sokkal több dolog van. Meg kell ismerkedni valakivel, akit az előtt vagy ismertem, vagy nem, de biztos, hogy nem abból a szempontból, ami ilyen szempontból ugye az újságnak érdekes. Végighallgatni, azt összerakni, írni róla. Ez, egy, ez is egy jó játék. Mi az, ami, vagyis hát ön, ön hogy tapasztalja, hogy akár az unokáit tekintve, akár, akár a mindennapokat, tehát egy hétköznapi emberhez, vajon ma még 2019-ben, most itt a költészet napján is kérdezem, meg amúgy is, hogy mennyire áll közel vajon a mindennapjainkhoz az irodalom, vagy mennyire úgy tekintünk még mindig rá, mint egy ilyen kis elefánt csontoronyba zárt valamire művészetre. Ez két, két dolog, ami ezzel kapcsolatban az eszembe jut most. Egyrészt azt látom, hogy nagyon sokan olvasnak. Bármennyire is próbáljuk azt mondani, hogy nem, nem, nem. Az más kérdés, hogy milyen típusú dolgokat olvasnak az emberek. A másik fele az, hogy nagyon sokan írnak. Hihetetlen sok ember, ugye vannak ilyen Facebook csoportok, meg egyebek, ahol kezdő, haladó, többkönyves, önjelölt vagy nem önjelölt író jelennek meg, hihetetlen mennyiségű ember ír, és ez ha úgy elbizonytalanít, hogy biztos, hogy kell ennyi vagy ez, de őket is olvassa valaki, tehát ha már egy-két embernek örömet szerez az, amit valaki leír, az jó. Nagyon sok jó könyv jelenik meg, és nekem van egy, nagyon szerencsés vagyok, mert van egy olyan kis kellemes kis társaságunk, egy könyvklub, ami körülbelül másfél éve működik, ahol minden hónapban találkozunk, ott valaki, akinél összegyűjtünk, javasol egy könyvet, azt mindnyáján elolvassuk, és a következő alkalommal megbeszéljük. És én úgy látom, hogy ott is, hogy az ő köreikben is nagyon sokan olvasnak, tehát én biztosan nem temetném az irodalmat semmilyen körülmények között. 
Ez különben Battán vagy Érden működik ezek? Nem, ez egy nagyobb kör, tehát vannak mm. benne százszor vattáról én vagyok egyedül, ilyetről vannak többen Budapest különböző helyeiről. Ez egy ilyen baráti társaság, ami akik így ismerték egymást már korábban, és valakinél felmerült ez az ötlet, és akkor aki kedvet kapott hozzá, az persze hát olyan 13-14 fővel működik, legtöbbször a 10-nél többen jövünk össze egy hónapban. És önnek személy szerint van-e kedvenc regénye akár, vagy verse, költője, írója? Ó, hát nagyon sok van. Mindig mindig van valaki, aki aktuális. Az a helyzet, hogy nekem van egy viszonylag nagy könyvtáram is. Pár évvel ezelőtt megpróbáltam katalazikizálni a könyveimet, akkor valahol 700-nál hagytam abba. Elég sok kimaradt, és azóta is elég sok könyvet sikerült begyűjtenem. Nagyon szeretem most ezt az észt finn irodalmat, Sofia Oxenen könyveit olvastam most nagyon sokat, de, de nehezen tudok mondani. Én azt szoktam mondani, hogy írásról van szó, hogy írok ki, nem, hogy én nem vagyok egy Steinbeck. Hát nem vagyok, de például Steinbecket nagyon szeretem. Mm. Köszönetet szeretnék mondani Daróci Mártának, akinek nagyon sokat köszönhetek, egyrészt az írka kapcsán, másrészt emberileg, és hát azt javaslom mindenkinek, aki hallgatja ezt a beszélgetést, hogy találjon magának olyan könyvet, ami örömet szereznek. Az iménti percekben Nagy Rakita Melindával beszélgettünk a költészet napja alkalmából. Maradjanak köztünk, mert azonnal folytatjuk a műsort Vingler Néhiri Pírén, Szihó és gyógypedagógussal, és az autista gyermekek fejlesztésével. Megint egy hazai! Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Tökkor elindulni, na még éppen háromkor elindulni, na még éppen négykor ma elindulni, na még éppen nélküled elindulni, na még éppen kettőkor elindulni, na még éppen háromkor elindulni, na még éppen négykor ma elindulni, na még éppen nélküled elindulni, na még éppen. Ja, majd pihenek, ha öreg leszek Majd a gyógyszert szedek, majd ha elköltözök otthonba És kártyázunk köntösbe titokba Hanem a pólóim lesznek majd kikopva Ha már nem izgat a bikini és nem izgat a divat Ha már nem izgathat más, csak a tévé Alvás, sevési vás, de most látnod kell, hogy a világ csodása Hagyd a netet, ma mögötted Dolgok történnek körülötted Mennyi szép lány, mennyi fiú akit Nem veszel észre, mert nem veszed észre Hogy a külső, belső nélkül nem sok Smárolni lehet, de az nem sok Szeresd azt, akit valamivel megfog a szexben Az ölelés a legjobb Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Valami van a levegőben valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Éjjelre összerak majd Reggelre szétszed Éjjelre összerak majd Reggelre szétszed 
Kitől menekülök, valakihez futok én Valakihez ledöhölnék már egy kalapért Valakitől félek, pedig szerettem az elején Kötödnék már valakihez úgy, mint a kollagén A lelkem, a testem, még fiatal a vállamra Dőj rá és mondd el, mi a baj? Szerelem, pénz vagy a szülőkkel van gáz A pater nem bankára, csajod nem sorstárs Ácsi, a gondokat most valhoz kell vágni és élni egy percig, mint a nem lenne holnap Ha nem lenne holnap, kérnék egy tollat A nyelvemre írnád a számot fel Egy csókkal a bánatom szántod fel A szívünket ma este cseréljük el Vagy hitelre megkapod alacsony kamatra az enyém, ha kell Kettőkor elindulni, na még mit nem Háromkor elindulni, na még mit nem Négykor ma elindulni, na még mit nem Nélküled elindulni, na még mit nem Kettőkor elindulni, na még mit nem Háromkor elindulni, na még mit nem Négykor ma elindulni, na még mit nem Nélküled elindulni, na még mit nem Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Éjjel összerak majd Reggel a szétszed Reggel, reggel, 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 reggel a szétszed Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja 170%-kal nőtt meg az elmúlt években az autisták száma. Vajon csak jobbak a diagnosztikai módszereink, vagy valóban egyre több kacifántos gyermek születik? És mi lehet mindennek az oka? Most ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ Winkler Néhi Rippi segítségével, aki pszichopedagógus és gyógypedagógus, és számos autista gyermekfejlesztője többek között a Tuszkolánum tagóvodában. Én valahol azt olvastam, egy ilyen statisztikát olvastam, hogy egyre több autista gyerek van, vagy csak már jobbak a diagnózisok ilyen szempontból. Ez is hozzájárul, hogy jobbak a diagnózisok, és hamarabb kimondjuk ezt rá, mert hogy a mérések is ugye pontosabban tudnak következtetni erre, de én azt gondolom, hogy, hogy több is a gyerekeknek a száma és az érintett családok száma ezáltal, mert én is több statisztikát néztem, és én egy 175%-os emelkedést láttam, amit hát nagyon-nagyon soknak gondolok. Ez mitől lehet? Vagy erre a szakemberek is keresik a magyarázatot? Igen, mert még a kóroki tényezőket nem sikerült eddig sem megtalálni ebben. Hát mindenképpen az idegrendszer érintettsége adja az alapot, és hogy az idegrendszer mitől tud így elhangolódni, hogy ezt a tünetet adja, hogy ennek nagyon sok része lehet. Én szerintem hozzá tartozik egyrésztől a környezeti dolgok változása, tehát sokkal több méreganyag, sokkal több olyan dolgot eszünk, iszunk, szívunk be, ami áthangolhatja ezt a finom működést. A másik részéről én, én, én főleg erre gondolok leginkább, és amit én látok és tapasztalok engem, inkább az érzelmi szavarok, és ez a terület, ami leginkább foglalkoztat, és én úgy látom, hogy az itt a családokat érintő generációkra rárakódó és egymást követő hordozat érzelmi problémák, maga a kommunikáció és az érzelmi kommunikáció, 
ami hozzájárulhat ahhoz, hogy, hogy utána megszűnnek ezek a kis részek jól kapcsolódni bennünk, és utána ez egyre nehezebben megnyitható, hogyha van ott egy, egy mély érzelmi sérülés. Mert ugye az autisták pont azok a képességek, készségek sérülnek, vagy nem funkcionálnak normálisan, amik által a társadalomban könnyebb lenne a beilleszkedésük. Így van a kommunikáció, az az egyik az elmi nagyon-nagyon, a másik része a szocializációs készség. Ugye ehhez az kell, hogy én hol tudjam leolvasni a másik ember, és a másik ember is ugye tudjon engem leolvasni, hogy kapcsolat tudjon közöttünk kialakulni, és mert ezekben a kapcsolatokban tudunk mi ugye egymással működni, és ugye ha ez nincs meg, hogy én nekem igényem van arra, hogy kapcsolódjak, hanem én a magam kis zárt világában vagyok, Ugye utána ott nagyon nehéz. Nekünk is az a dolgunk, hogy a gyerekkel minél korábban tudjunk kapcsolódni, hogy próbáljuk meglátni, hogy náluk mi az a hordozott probléma, ami által ideig az egész családból ki lehet valahogyan dolgozni azt, hogy beszéljünk arról, hogyha vannak ilyen elhangolódások. Három éves kor be kellett öltenie a gyereknek ahhoz, hogy kimondják róla, hogy autista, és akkor onnantól kezdve kezdődik a fejlesztés, vagy azért már korábban is, hogyha úgy látják a szülők, hogy valami nem stimmel. Korábban is a korai fejlesztés már hamarabb kezdődik, tehát amikor ez a gyanú fölmerül. Ugye fölmerülhet legelsősorban gyerekorvosban, védőnőben, mint szakmai közeg, ugye velük találkoznak először, és ha ez fölmerül, mert a gyerek egész más tüneteket hoz, nagyon bezártan működik, tehát nehéz vele bármilyen szinten is kapcsolódni, és eltér ez a fejlődés menet, akkor bizony azt kell, hogy minél hamarabb vigyék őket a szülőkkel szakszolgálathoz, korai fejlesztőközpontokba hogy itt lehessen a gyereket átsegíteni. Korai szakaszban nagyobb fejlődést, vagy fejlesztést tudnak véghez vinni, tehát itt is a korai fejlesztésen van a hangsúly, vagy később is azért? Hát később is, de minél korábban lehet beavatkozni, az annál jó. Mm. Tehát az idegrendszernek minél több impulzust kell, hogy, hogy kapjon, mert ugye akkor tud itt a mozgásfája, meg az egész idegfája úgy kapcsolódni és működni, mert ezt, hogyha ha ő nem ingerjön magát, egy kis gyerek, tehát nem játszik, nem mozog eleget, csak van, akkor ezt nekünk kívülről kell megsegíteni, hogy mi mozgassuk, mi tornáztassuk, mi próbáljunk meg vele olyan ö, akciókat kezdeményezni, hogy, hogy ő abban partnerként tudjon bennünket utánozni. Miből áll a fejlesztése egy autista gyermeknek? Hát ugye ez is nagyon sok lét, hogy melyik gyereknek milyen szükséglete van, ki hol tart. Tehát itt tényleg egészen egyhe fogman érintett gyerekekről, meg hát nagyon súlyos gyerekekről van szó. Tehát itt most jelenleg is a, az obodában van, aki, akik nagyon súlyosak, hat évesek nem beszélő pelenkásak még, tehát amikor még az alap szükségletek szintjén sem tud működni. Ugye itt mindenképpen először ezt a területet fejlesztjük, ezeket az alapkészségeket. Tehát a kommunikációt, a mozgást, tehát mindenképpen ezekkel próbálunk. Vannak, akik sokkal jobban funkcionálnak, nagyon jó képességgel bíró gyerekek, 
ugye ott is megnézzük, hogy mi az a terület, ami érintett. Általában ugye, ha van egy kognitív területen kimagasló teljesítmény, sokszor a szociális készségek nincsenek mellette, vagy van egy olyan viselkedészavar, amit külön kell ugye meglátnunk, hogy ez sokszor nem az autizmusából fakad, hanem van egy olyan viselkedési mechanizmus, amit kiépített a gyerek magának arra, amit ugye ő kapott a környezetből, és ő így reagált, akkor először ezt a viselkedészavart kell, hogy kezeljük. Meg hát a szociális készségeket mindenképpen. Én óvodában különben a legnagyobb hangsúlyt erre fektetem, hogy ez történjen meg, hogy önkiszolgálásban, a társakhoz való viszonyban történjen egy ilyen kinyílás, tehát egy érzékenység, hogy része legyen a gyerek közösségének, megtanítani, játszani a gyereket, mert ez egy nehezebben működő dolog az autizmussal élő gyerekeknél, mert igazából csak elég szűk játékrepertoár mentén tudnak ők működni, de itt, hogyha a játékkal sikerül feloldani, és ott teremtünk különböző helyzeteket, akkor ugye ugyanúgy, mint a többi gyerek, nem veszi ezt ő nehézségnek, hanem maga a játék elvarázsolja egy kicsit, és ezzel sokkal könnyebben lehet. Mennyire lehet őket fejleszteni? Hát ez is ugye egyéntől függ, de van, akivel nagyon-nagyon szép eredményeket lehet elérni. Hát el kell fogadni, hogy ők is csodapogarak maradnak felnőtt korukra is. Tehát ez olyan, hogy ez kinőni, és ettől teljesül lépni nem lehet, de meg lehet nagyon jól funkcionáló állapotba kerülni, de el kell fogadni, hogy ők így működnek. Ők ugye így szerethetők így is, csak hát ez a másságuk ugye nekik ez, ez, ez itt mutat és kísérni fogja őket. Ez a különlegességük is egyben, tehát a jól funkcionálóknak ez egy tényleg egy ilyen kis csodabokár feeling veszi őket körül, és hát ennek örülni kell, hogy ilyen sokszínűek vagyunk. Maradjanak köztünk, mert a zene után folytatjuk a beszélgetést Winkler Néhiri Pírénál. Miért jó érdinek lenni? Imádom, hogy a városban van egy szuper kézilabdacsapat. Az érdmeccsek miatt érdemes itt lakni. Érdefem 101,3 mi is szeretjük érde. Yeah. 
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Winkler Néhi Rippi idén nem csak az autista gyermekek fejlesztésével foglalkozik, de az épp gyermekek érzékenyítésével is. Bár ő is úgy látja, nem a gyermekeket, hanem a felnőtteket kellene érzékenyíteni a témában. Most folytatjuk a beszélgetést a pszichó és gyógypedagógussal. Amikor autista gyerekek anyukáival beszélgettem, ők azt mondták, hogy a gyerekek, tehát a többi gyerek teljesen elfogadó az ő gyerekükkel, a felnőttek azok, akik inkább így vagy nem akarnak tudomást venni, vagy hárítani akarják az egészet, tehát hogy, hogy ne is ismerkedjünk úgymond autista gyerekkel. Mennyire látja ön ezt? Én is így látom. Nagyon sok esetben ugyanezt tapasztalom, hogy ugye mindig a felnőttnek vagy nehezebben. A gyerek ösztönösen tudja. Én itt például az óvodában mindig úgy szoktam, amikor új csoportra egy új autizmussal élő kisgyereket szoktatunk be és vezetünk be, hogy a gyerekeknek tartok érzékenyítő foglalkozásokat. Először még a, a gyerek nélkül, az autista gyerek nélkül, tehát felkészítem őket arra, hogy, hogy most mi lesz, ő máshogy fog működni, de hát ez bennünket semmiben ne akadályozzon, figyelünk rá, és a gyerekeknek ennyi elég, és utána, ha, ha látja azt, hogy én ugyanúgy játszom vele, ugyanúgy leülök, ugyanúgy partner lehetek, pillanatok alatt átveszik. Tehát a gyerekek erre nagyon jól rá tudnak angololni. Hát ugye, akit lehet, de azt is ki kell mondani, hogy vannak olyan súlyos gyerekek, akik kiszámíthatatlanok, őket nem tudjuk olyan könnyen integrálni, mert hát ők veszélyt jelentenek sokszor önmagukra is, a kiszámíthatatlanságok miatt, mert fognak egy játékot, nem tetszik, úgy oda dobja, és ugye ez, ez, ennek nem tehetjük ki a többi gyereket. 
ugye, hogy van egy eredendő, és itt van az érzelmi rész, amit én a legfontosabbnak gondolok, hogy van egy hordozott probléma. Ugye, nagyon sokszor ez olyan mélyen van, hogy ezt a problémát nem látjuk meg. Hát én más jellegű megközelítéssel is foglalkozom, mert kineziológiát és feszültségoldást is teszek, tehát van egy olyan rálátásom és hogy más módszerekkel is hogyan lehet segíteni, hogy tényleg ehhez a mély stresszhez hozzá tudjunk jutni, és abban hogyan tudjunk egy, egy oldódást, egy felszabadulást, elengedést megélni, hogy Ugye sokszor nem vérünk hozzá ehhez az eredendő stresszhez, viszont az ért hatások mégis erre az eredendőre rakódnak rá, és amikor jön egy testvérszületés például, én ezt nagyon sok esetben látom, hogy egy testvérszületés hiába nem mutat, annyira nagyon nagy ellenállást a nagy gyerek, aki autizmussal érintett, hogy most született egy testvére, de érzelmileg mégis nagyon rá tud rakódni erre, és még inkább tudja fokozni ezt a fajta hát, belső frusztrációját, amit ő nem tud előképpen kifejezni, és a, a gond ugye ebből van, hogy ez a frusztráció egyre erősödik, nem tudja megmondani, hogy mi a bajon, csak érzi azt, hogy ott van valami, Ugye, és ilyenkor, hát ugye visszakemberek azt fontos, hogy megtegyük, hogy észrevegyük, hogy ezt a frusztrációt nála hogyan tudjuk előhívni, és milyen módszerekkel tudjuk mi, mi megtanítani neki, hogy ő ezzel elkezdesse magát úgy kezelni, főleg ugye már nagyobbakról beszélve, vagy fiatal felnőttek is, akikkel én foglalkoztam, tehát hogy ez nagyon látható volt. Hogyha kapnak egy módszert, az nagyon-nagyon jól tud ebben segíteni. De akkor azt mondja, hogy végül is itt a módszeren belül is az érzelmi biztonság, nyújtás, vagy az, hogy háttérben ott van a szeretet, a megingathatatlan szeretet, az a legfontosabb? Ez, ez a legfontosabb. Az elfogadás, hogy én így fogadlak el, ahogy te vagy, így szeretlek, ahogy vagy, ez, ez nagyon-nagyon. És hát segítségben ugye még minden olyan, hogy kártyás kommunikáció, és minden, ami specifikus módszerhez tartozik. Tehát a szabályrendszer, a keretek, a képcserés kommunikáció, tehát ez mind-mind-mind egy segítő dolog a gyereknél. És ez fontos, hogy ezt is tudják nagyon a szülők alkalmazni, mert hogy amikor a gyerek óvodából, iskolába kerül, eleve megnő az én ereje, eleve az akarati tényezők ugye egy magasabb fejlődési fokra lépnek, és ő is ugyanígy meg akarja ezt élni, és ott nagyon sokszor van nagyon-nagyon nehéz, hogyha addig nem volt egy kialakított szabályrend, és a gyerek akarata, a, eddig, mert addig megszokottak szerint akar működni, ott, ott az nagyon nehéz tud lenni. És ebben, vagy ehhez kellenek az úgynevezett napi rendkártyák is? Ez, ez is ezt segíti, persze. Mm-hmm. Persze, hogy ő azt elfogadja, hogy most ez van. Itt akkor integrált, integrált. van. És melyiknek látja előnyét? Hát ebben a szempontból itt óvodáskorban én mindenképp mm-hmm. ezt látom jónak. Tehát ha lehet, én mindig, mindig itt kezdeném hogyha nem annyira súlyos az a tünet, amit a gyerek ad. Mindig itt kezdeném, mert az egészséges gyerekektől jó mintákat lát. Főleg, ha otthon nincs kis testvér, és jól van integrálva a gyerek. Tehát, hogy itt szeretettel fogadják az óvodában, egy elfogadó légkört tud megélni felnőttek által is, és gyerekek által is, akkor ugye ő ő annak a részét tudja képezni annak a kis közösségnek, tehát tudja érezni, hogy itt jó nekem, hogy, hogy, hogy én ott 
jól érzem magam, még ha nem is kommunikálok, még ha nem is tudok játszani, de ha eleve, hogy ott vagyok, és azt látja, hogy, hogy igen, vagy érzi inkább, hogy, hogy engem itt elfogadnak, az biztos, hogy segíti a gyereket, hogy ezek beépüljenek. Ugye itt, amikor az iskolába kerülés van, az egy következő lépcső, itt a nem beszélő súlyos gyerekek, ők szegregált intézménybe szoktak menni, és én azt gondolom, hogy ez így van, így van jól, mert ők ott sokkal hatékonyabb segítséget kapnak, tehát ott mindenképpen én, én ezt látom jónak. De elkezdeni mindenképpen az óvodát gondolom, hogy az integrált legyen. És mondjuk egy magasan funkcionáló 7-8 éves autista azért már egy integrált iskolába is mehet? Mehet. Tehát jó pár gyerekünk volt, aki integrált iskolába ment, lehet, hogy csak délig tud jelen lenni, ami nagyon jó, mert az ő igényei, szükségletei ugye annyit bírnak, és el kell fogadni, hogy ő délig, ő tanuljon otthon szabadon délután, legyen meg egy kicsit kötetlenem napi rendje, mert ő ugye idegrendszerénél fogva is jobban elfárad, tehát ő akkor mehessen hazanyugodtan. De itt ugye itt a család részéről nagyon fontos, hogy a család is ezt fontosnak tartsa, hogy a gyereknek a saját szükséglete itt lássa, és hát bizony sokszor ez azzal jár, hogy, hogy anyukának a munkáról is le kell mondani. Tehát, hogy ilyenkor. Én azt gondolom, hogy a gyerek a legfőbb kincs, és ezt be kell vállalni, hogy ez így legyen. A családoknak van-e olyan segítsége, aki, aki útmutatást ad, hogy, hogy akkor mikor, mit, mit érdemes csinálni a gyerekkel, meg aki esetleg tartja bennük a lelket, hogy... Ez, ez nem egy könyvű dolog. Hát, hogy ezt nagyon nehezen lehet így megoldani. Én szoktam szülőcsoportot csinálni, hozzám lehet külön fogadóórára járni, a pszichológusunk ugyanígy, együtt szoktunk eset megbeszélőket, kollégákkal, mi próbálunk itt minden szempontból tényleg segítséget nyújtani, hát ki hogy él ezzel, ez mindenkinek a maga belátása szerint történik, igen. Az iménti percekben Vingrené Hirippi Irén gyógypedagógussal beszélgettünk az autista gyermekek fejlesztéséről és oktatásáról. Köszönjük figyelmüket! Köztünk marad című magazinunk 224. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat, Szévesen vesszük, és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévéanyagait is megnézhetik újra. Ne felejtjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor jelentkezem. Lelki és testi feltöltődésben gazdag kikapcsolódást kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónak. A szerkesztő műsorvezetőt, Jakab Aponyinoimit hallották. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.